0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Baez. Esto es Inquietas por el Arte, Inquietas por el Arte, Inquietas por
1: el Arte. Estimado auditorio de Inquietas por el Arte, queremos saludarles mis compañeras Jessica Báez desde Guadalajara, Mónica Sagaón desde la Ciudad de México y su servidora, Claudia Rodríguez, desde la ciudad de Celaya. El día de hoy estaremos platicándoles sobre un tema que se relaciona con el terror. Ya lo platicamos en la emisión pasada un poquito y pues vamos a continuar con ese tema, que no es exclusivo de la literatura, sino que también es tema que frecuentemente se encuentra en las artes plásticas. Antes que nada, les damos las gracias por acompañarnos en este episodio y queremos recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte. En esas páginas podrán encontrar imágenes relacionadas a los temas de, lo, de los que platicamos en nuestros programas. Pueden visitarnos y comentarnos qué opinan. Y por supuesto, también agradeceremos sus likes. Bueno, pues continuando con el terror, queremos anotar que este siempre ha sido un tema favorito de los seres humanos. Desde niños, los temas que nos provocan curiosidad y miedo son los favoritos de muchos, ¿a poco no? De igual manera, sí, sí. desde el inicio de los tiempos, los mitos y leyendas y las manifestaciones artísticas de diferentes índoles en todas las culturas han puesto interés en lo desconocido, lo peligroso, lo, lo macabro y lo sobrenatural. Pues acompáñennos hoy a dar una probadita de algunos textos e imágenes de grandes artistas relacionados con el terror a lo largo de la historia. Adelante, Moni. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están, querido auditorio? Clau, Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Hola, Moni. Hola, Clau. Pues aquí ya listos para empezar a platicar de este tema. Nos vamos a ir un poquito en orden cronológico con los artistas sobre los cuales hoy platicaremos. Yo les quiero contar sobre la divina comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri fue un poeta italiano de la Edad Media que nació en 1265. Él escribió esta magnífica obra, La Divina Comedia, entre 1304 y 1321, porque es una obra súper extensa. Es una de las obras más conocidas para la humanidad también, e inspiración para muchos artistas posteriores, quienes dieron a esta obra ilustraciones y también interpretaron la obra literaria. La Divina Comedia es una poesía épica, al estilo de las clásicas griegas como La Iliad y la Odisea, por ejemplo donde uno de los personajes principales es el poeta romano Virgilio, autor de Eneida, que es también otra obra de este estilo épico, y además la Divina Comedia es un compendio de cultura y conocimiento medieval en los aspectos religioso, filosófico, científico y moral, o sea, es una obra súper completa. En ella, los números tienen un valor simbólico característico del imaginario del Medioevo, por ejemplo... El número 3 es el símbolo de la perfección divina, pues representa a la Santísima Trinidad. El 4 se refiere a los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, aire, agua y fuego. El 7 es símbolo de lo cabal, lo completo, y se relaciona, por otro lado, con los siete pecados capitales. El 9 es el símbolo de la sabiduría y la búsqueda del sumo bien, y son también nueve los círculos que forman cada uno, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Aquí vamos a platicar del capítulo de la Divina Comedia que se ocupa de qué parte creen que estamos hablando del terror. Pues será del infierno, ¿no? Y es en sí la primera parte de la obra. En él, Dante y Virgilio encuentran primero a los cobardes o inútiles. Al llegar al río encuentran a Aqueronte que es el barquero que conduce las almas a la puerta del infierno. Y sobre la puerta del infierno se lee Oh, vosotros, los que entráis, abandonad cualquier esperanza. Chacachachón. El infierno, como les decía, se divide en nueve círculos y van de acuerdo a las culpas que las almas van a expiar. Bueno, ya no la van a expiar, ya están en el infierno. El primer círculo es el de los no bautizados, que se conoce también como el limbo, y es a donde pertenece Virgilio, pues él no conoció a Cristo. El segundo círculo es el de la lujuria, el tercero de la gula, el cuarto de la avaricia y el despilfarro, el quinto el de la ira y la pereza, el sexto corresponde a la herejía, el séptimo a la violencia contra Dios, la naturaleza y también el arte, el séptimo a la violencia, perdón, es el que les decía, contra Dios, la naturaleza y el arte, y el octavo al fraude, mientras el noveno es el que pertenece a la traición, por lo que en el centro del noveno se encuentra Lucifer, que pues traicionó a Dios, ¿no? Todas las escenas son minuciosamente descritas e incluyen personajes contemporáneos y anteriores a Dante. Estas escenas son tan impactantes que fueron y seguirán siendo inspiración para muchos otros artistas, como comentaba al principio. El primero en ilustrar la Divina Comedia fue Sandro Botticelli, unos 100 años después de la creación de la obra, pero compartiendo estos dos artistas, Dante y Botticelli, una mística muy similar puesto que no están tan separados en el tiempo. Posteriormente, la obra fue ilustrada por el inglés Blake y por el famosísimo ilustrador francés Doré en el siglo XIX, y más contemporáneamente por Salvador Dalí, entre muchos otros. Hay quienes no han ilustrado toda la Divina Comedia, pero han tomado escenas y han ilustrado algunas partes. Eso es lo que les quería contar yo sobre literatura. Ahora les voy a contar sobre un artista posterior, pero ya en la plástica. Este artista, este artista que destacó enormemente por su gran habilidad para la pintura y también para la ilustración fue el renacentista alemán Durero, nacido en 1471 en una familia de inmigrantes húngaros dedicados a la joyería, oficio que él aprendió desde joven y por lo que se vio obligado a dibujar. Durero era hijado del impresor más importante del momento, Anton Koberger, quien le alentó para aprender de los mejores grabadores de la época y así asegurarse un futuro, pues solo con ilustrar las publicaciones de su padrino podía vivir muy bien. Sin embargo, para él no era suficiente esto, y siendo un grabador magistral, exploró muchas otras ramas del arte siendo un hombre global, como un típico humanista del Renacimiento. Viajó a Flandes y a Italia, aprendiendo de maestros flamencos y venecianos, particularmente de los venecianos, es lo que más le gustaba, y conoció muchas técnicas. Sin embargo, tenía la percepción de su padrino clara, pues los grabados eran muy populares al ser reproducidos en serie, porque cuando hacemos un grabado lo hacemos en una placa de metal grabada y se imprime varias veces. Esto lo hace accesible a un público más amplio y garantiza un ingreso constante para el artista. Hoy justamente vamos a analizar uno de los grabados más famosos y enigmáticos de Durero, se llama El Caballero, la Muerte y el Diablo. Es un aguafuerte que realizó en 1513, chiquita, mide 24.6 por 19 centímetros y presenta imágenes simbólicas que pretenden comunicar un mensaje edificante, pero a la mera hora resultan más bien macabras, suelen provocar miedo a los espectadores. En este grabado, la figura central que domina la escena es un caballero montado sobre un corcel. Se encuentra ataviado para la lucha con todo su equipo. Podríamos decir que representa al guerrero que busca su destino. Le acompaña la muerte, que se presenta con carne putrefacta y serpientes en el pelo. Él, a su vez, monta un, cab un caballo viejo y que ranquea. Lleva en la mano un reloj de arena, símbolo inequívoco que nos recuerda el paso del tiempo que inevitablemente acabará con todo mortal. En la parte de atrás aparece el demonio representado por la combinación de varios animales, pero curiosamente no parece llamar la atención el caballero. A los pies de este caballero aparece un perro, símbolo de la fidelidad, además de un lagarto que simboliza el alma en busca de la luz. Y parece estar huyendo de la escena, pues esto es como una premonición, acentuada con una calavera en el piso y el tenebroso paisaje rocoso y lóbrego de que esa atmósfera ominosa está conduciendo al caballero al Valle de la Muerte, al que entra con aplomo, como quien tiene una tarea por cumplir y cada quien saque sus conclusiones. Ojalá puedan buscar la obra y se las vamos a presentar también en nuestro Facebook e Instagram. Clau, ¿quieres continuar?
1: Así es, chicos. Pues continuando con obras relacionadas de terror, tenemos las pinturas del periodo negro de Goya aproximadamente entre 1819 y 1823 fue que se pintaron estas obras y precisamente coinciden con el periodo en que fue escrita la novela gótica de Mary Shelley, Frankenstein, de la que hablamos en el episodio anterior. Bueno, pues a grandes rasgos quiero platicarles un poquito sobre Goya, que fue un pintor y grabador español. Goya fue un artista europeo más o muy importante en su tiempo y ejerció mucha influencia en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas obras se consideran precursoras del impresionismo, aunque usted no lo crea. Goya empezó a pintar retratos y obras religiosas que le dieron para empezar un gran prestigio. Trabajó como retratista no solo de la familia real, sino también para la aristocracia madrileña y además pintó 66 grabados de los desastres de la guerra dando testimonio de las atrocidades cometidas por, los dos, por estos dos bandos y acentuó visualmente la crueldad de la guerra como protesta contra ella. Hay que recordar que Goya fue un hombre muy crítico de las historias irracionales de su nación, entonces puede ser que algunas de estas obras, estas pinturas negras, también querían mostrar estas creencias de su pueblo que era iletrado y supersticioso en 1819 experimentó una recaída de una enfermedad que él ya padecía del oído y entonces se retiró a una finca que se llamaba La Quinta del Sordo en esa finca pasó algo muy interesante porque él empezó a pintar varios murales como decoración de su casa y ahí pintó pues las atrocidades de la guerra que contribuyeron a toda esta inspiración para estas pinturas y me imagino que lo que él estaba pasando de manera personal con su enfermedad, entonces pintó estos 14 murales de gran tamaño con predominio de los tonos marrones, grises y negros y negros, perdón, sobre temas macabros y terroríficos, las llamadas pinturas negras. Para comenzar, me gustaría platicarles que nos referimos a pinturas a, a qué nos referimos con pinturas negras. Como ya les platiqué, son pinturas eh, de estos murales de Goya que se fueron pintados en estos años y están pintados en una superficie de revoco, que es una superficie que se, se mezclaban este, algunos materiales para hacer como un revestimiento de cemento en las paredes. Entonces, estas pinturas fueron pintadas primero en las paredes y después, gracias a una persona que compró la casa, fueron plasmadas en lienzos. Él hizo... ...pasar estas, estas pinturas... ...para poderlas... ...conservar en lienzo... ...con el método de la cera perdida... ...y con ello pudo... Este, ...pues llevarlas a, a las telas... ...y salvarlas, porque después de la guerra... ...se perdió esa casa... ...y, este, y las pinturas fueron conservadas... ...gracias a esta, a esta persona... ¿no? ...entonces bueno... ...estas pinturas negras... ...fueron un reflejo de lo que Goya... ...quiso pintar, pero también... ...de lo que Goya estaba pasando pero también son pinturas muy españolas que participan de la corriente expresionista que después se conoce como tremendismo. En estas pinturas hay temas como Saturno devorando un hijo, que parece mostrarnos al dios del tiempo que devora a las personas, que también puede ser una alusión a los franceses que devoraban al pueblo español, como en una visión de la guerra. Es también una pintura con un fondo oscuro y es... Pues tétrica, ¿no? Después está otra que se llama Duelo a Garrotazos, que es otra de las denominadas pinturas negras. Está sobre un cielo nublado, terroso y desértico, sin vida. Aparecen dos españoles que se están peleando a garrotazos, pero están hundidos hasta las rodillas. Se ha visto también como la lucha de las dos Españas, la que quiere evolucionar y la que es más conservadora, ¿no? Otras de esas pinturas son Los viejos comiendo, que pareciera que es una burla a la vejez, que impide a Goya seguir adelante, ¿no? que es lo que él también está viviendo con su enfermedad. Hay una otra pintura que me parece muy triste y muy desoladora, se llama El perro semi-hundido, que es un perro precisamente que está como hasta el cuello, ¿no? no se nota si está en lodo o en agua, pero también su mirada es muy triste, pareciera que está pues, ya luchando por sus últimos... Este, suspiros de vida, ¿no? Este, y hay una que para mí es muy impactante que se llama El Aquelarre y es muy importante, pues yo creo que una de las obras más importantes de este periodo de, de Goya, pero es muy fuerte verla, es como una sesión espiritista de brujas donde están en un ritual de brujería y hay un macho cabrío que preside este círculo que está formado por brujas que le están ofreciendo un recién nacido y un niño y otra de las brujas en su mano sostiene un, como una rama donde están varios fetos es muy muy fuerte, muy impactante los rostros de las, de las mujeres son muy feos, también alude pues, a esta estética de la belleza que ya hemos platicado y este... Y bueno, pues ahí les vamos a subir las, las imágenes para que las vean. La verdad es que sí son muy interesantes y sorprende que a estas alturas también ya se estuvieran tocando temas así tan, tan fuertes, ¿no? A ver ustedes qué opinan cuando vean pues, las fotos. Se me hace muy
3: interesante lo que nos han platicado eh, Claudia y Mónica acerca pues, de todas estas obras que a veces realmente eh, no nos damos cuenta del impacto que ha tenido eh, todo el tenebrismo, ¿no? Todo, todo este, el estilo también un poco gótico del que desde entonces hemos, hemos visto, ¿no? También, bueno, ahorita que comentas acerca de la Kelarre, pues hay una película muy famosa que se llama Los fantasmas de Goya, que valdría la pena que, bueno, en, esta, en estas épocas <ríe> las veamos, está muy interesante, y pues sale Natalie Portman y Javier Bardem, entonces está, está muy padre esa película, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, y bueno, también les quiero mencionar otra película, que es, esta es mexicana, se llama Macario, de 1960, del director Roberto Gabaldón, y está escrita, curiosamente, por un alemán, un alemán este, llamado Bruno Traven, donde en esta película mexicana se enfatiza las clases sociales y hace, bueno, el, el protagonista, que es Macario, hace un pacto con la muerte, ¿no? Y cabe resaltar también pues que fue nominada al Oscar y a la Palma de Oro. Entonces, bueno, también tenemos nosotros nuestras obras artísticas que alusivas a, a este género, ¿no? Pero, en México...
1: Bueno, en México hay muchas, este, muchas. películas de terror, sí. muy buenas, ¿eh? Muy Sobre buenas. todo, bueno, ya viniéndonos a épocas de los sesentas, sí. más o menos, setentas, sí. también de hay antes hay... desde
2: los cuarentas, que fue sí. cuando empezó la época dorada del cine mexicano. Hay películas, pues, muy, muy buenas, aunque estén sí. en blanco y negro. Así es. Realmente de miedo, ¿eh?
3: Esta, oh, curiosamente, sí. la de Macario, curiosamente también la... La acaban de modificar y la hicieron en, en color, pero sinceramente eh, a mí me gusta más en blanco y negro porque puedes apreciar más eh, la fotografía. Las Coincido totalmente. Sí. Sí. La fotografía en blanco y negro es una
1: maravilla. Y aparte le dan ese toque tenebroso, ¿no? Sí,
3: y luego también, este, si ustedes se fijan, hay algunas escenas que pareciera que eh, el director le gustaba mucho el arte y están muchas de estas escenas como influidas, eh, en, influenciadas, perdón, en algunos de esos del de, de, de arte del siglo XVIII-XIX. Pero bueno, sí. entonces hablando del siglo XVIII y XIX, <ríe> me gustaría continuar eh, platicándoles acerca de, mmm, de qué fue lo que sucedió en Inglaterra. Con el arte literario, con, pues sí, el arte literario, el estilo literario. Bueno, pues surge un nuevo estilo, que es el gótico de terror, eh, que se extenderá a otros países como Alemania y Estados Unidos, como ya lo habíamos mencionado, bueno, en la emisión pasada, ¿verdad? Entonces, si ¿sí se acuerdan, espero que hayan escuchado el programa anterior. <risa> bueno, los escritores más conocidos de este género son Edgar, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Bram Stoker, Lovecraft, Percy Shelley, Charles Robert Maturin, Maturin perdón, John William Polidori, Lord Byer, Byron, entre otros. Bueno, pues este estilo comprende la novela histórica, la cual fue influenciada por el entorno católico, por el pasado gótico y bueno, las culturas de oriente. Estaban muy en boga eh, eh, también la arqueología, le encantaba... Eh, a, a todos los artistas y literatos pues eh, investigar más sobre, sobre la arqueología que era nueva en aquel entonces eh, en estas narraciones se buscaba una atmósfera y una estética con arquitecturas en ruinas ocultismo y sobrenatural so, sobre con algunos otros toques tenebrosos, sensuales y románticos que buscaban pues un balance entre el miedo y el deseo como ya lo, lo comentaban hace, hace ratito mis compañeras, pues sí, o sea, el miedo y el deseo pues siempre está latente, ¿no? Digamos, en, en, en el ser humano. Esta narrativa comenzó a desarrollarse con el libro Castillo de Otranto de Horacio Walpole, escrita en 1764, donde se utilizó por primera vez el término gótico. Y bueno. Cito un poco de lo que él, él comenta. Fue un intento de mezclar dos tipos de romance, el antiguo y el moderno, quien sería influencia para muchos escritores de este género. Algunas de las mujeres de este tiempo, bueno, pues también buscaban escapar del encierro al que eran sometidas, pues, por sus maridos, ¿no? Y la forma más idónea, y no nomás maridos, también mmm, padres de familia, <ríe> sus papás. Y la forma más idio idónea, eh, que encontraron para salir de ese encierro de Clausto Hogareño era leer novelas alquiladas. De este modo las personas de clases más bajas tenían más acceso a la literatura, ya que, bueno, pues era más, más módico eh, este, esta forma que comprarlas, ¿no? Gracias a ello es que muchas de las escritoras eh, conectaron con la imaginación y la creatividad escrita, por lo que vemos en este género literario una constante sobre el encierro en calabozos, torres, túneles, paisajes sublimes, viajes, heroínas religiosas, héroes eh, inútiles y villanos pues muy
2: atractivos. <risa> entonces, si me permites una intervención chiquita, sí, claro. y es, también es el momento en que la mujer en Inglaterra empieza a pensar en el voto, en sus derechos, uh -huh. en el sufragio, uh -huh. entonces es por eso que también es la única manera en que pueden expresarse, porque pues si hablan, van a ser silenciadas por su familia, por la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces escribiendo se desahogan uh -huh. y crean estas obras que a veces, como nos vas a comentar más adelante seguramente, publicarán anónimamente o con seudónimos, ¿no? Pero uh -huh. es una manera de poder levantar la voz y decir, aquí estoy, quiero votar, quiero participar, quiero estar en el arte, porque pues como decías, no tenían oportunidad, ¿no?
3: Sí, así es. Entonces, pues el embrujo del gótico, pues también logró excelentes obras de escritoras, precisamente por, por, por todo esto, ¿no? Por este feminismo que, que comenzó este, como una semilla en, en ellas. Y escritoras como, bueno, Sofía Lee, Clara Rebé, eh, Anne Radcliffe, Ra, ay, perdón, perdón, pero se me, siempre se me, este, este apellido como que se me traba. <ríe> Anne Radcliffe. Mary Wollstonecraft, que, bueno, fue una de las principales eh, iniciadoras del feminismo, y, bueno, su hija Mary Shelley, que después, bueno, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pues fue la creadora de, de Frankenstein, el moderno Prometeo. Luego sigue Eleanor Selt, las hermanas Bronte, que, bueno, una de, de ellas es Emily Bronte, que eh, escribe un libro también muy importante que se llama Cumbres Borrascosas, que tiene muy poco, eh, bueno, de, 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 de le dado ese valor a esa obra. Está muy interesante, a mí me gusta mucho en lo personal, ojalá tengan este, pues, la oportunidad de, de leerlo. Es, también está Charlotte Darcy, entre otras. Bueno, la literatura femenina de este periodo era más prolífera que, en la, que la de los hombres, aunque uno pensaría que no. ¿No? Que, que los hombres eran los que más escribían géneros tenebrosos, géneros góticos, pero no, realmente eran las mujeres las que más, más gustaban por escribir este género. Entonces, bueno, pues Mary Shelley fue la pionera de incorporar la ciencia ficción en el gótico, el cual dio como resultado las obras de Frankenstein, como ya lo habíamos mencionado, y hay otra obra también muy importante y muy futurista que se llama El Último Hombre, también valdría mucho la pena leerlo porque habla también acerca, bueno, de, de cuestiones que hasta nosotros en esta época estamos viviendo. Fue una mujer bastante adelantada a su época. Pero me gustaría citar un fragmento de, de la obra de Frankenstein, el moderno Prometeo, y, lo dice, y dice lo siguiente. Yo debería ser vuestro Adán, pero bien, al contrario, soy un ángel caído, a quien privasteis de la alegría sin ninguna culpa, por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido, yo era afectuoso y bueno la desdicha me convirtió en un malvado, hazme feliz y volveré a ser bueno les peta a Víctor su creador este fragmento la verdad sí, sí está como muy fuerte, a mí se sí, me hace es fuerte y triste. Y triste porque no nada más, o sea, o sea, uno lo ve también actualmente con personas que pues lamentablemente han cometido, este, pues sí, atrocidades que a veces uno no se pone a pensar de dónde viene, de, de dónde surgió esta persona que, que fue capaz de hacer tantas cosas malvadas, ¿no? Pues viene de una infancia triste, viene de... Eh, de, 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 la precios, la soledad, rechazos. de precios, rechazos, así es.
2: Discriminación.
3: También. Ajá. Entonces, pues también hay que ponernos a pensar y este, no nada más juzgar, ¿no? A las demás personas. Pensar bueno, como sociedad que todos contribuimos ajá. un poquito a eso, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces, así como lo estaba mencionando hace ratito, Moni, A finales del siglo XIX, debido a la revolución industrial, fue que se inician movimientos de reforma, comienza a fermentar la lucha sufragista y a cuestionarse el acad academicismo en los institutos de arte. De hecho, eh, surgió también una academia que era exclusivamente, academia artística, exclusivamente para mujeres. ¿Por qué? Porque pues, los hombres rechaza las rechazaban, no querían eh, 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 que estuvieran ellas a un lado de ellos y pues también de cierta manera celosos que, creyendo que les iban a, a quitar su inspiración o, o que les iban a robar sus ideas, pero bueno, en fin. Las desigualdades se hacen más cruentas y difíciles de ignorar. Ahí es donde la mujer comienza a cuestionar su condición y el, ma el maltrato hacia ella. En ese momento surge el estilo Art Nouveau en Francia y también en Gran Bretaña, pero acá en Gran Bretaña le, le denominaban de otra manera, era más bien conocido como Modern Style. En Alemania y en Italia, en España también se sumaron a esta nueva corriente artística, también con otros nombres, pero de esta misma corriente surgieron otras como la Pre-Rafaelita, fundada a mediados del siglo XIX por Dante Gabriel Rossetti. Ay, que a mí en lo particular me fascinan todas sus obras, de hecho en el celular tengo ahí este, una imagen de, de este protector de pantalla porque me fascina, sinceramente. Sus características son el regreso a la naturaleza estética asiática, temas sobre edad media y el retorno a la artesanía, porque la artesanía ya estaba olvidada. Eh, ya no se les daba tanto mérito a los maestros artesanos. Con el inicio de la revolución industrial, pues todo ya era este, muy, muy industrializado, válgame la redundancia.
2: Fabricado en serie, Ajá. ya no era ese trabajo manual, este cuidado, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces los artistas
3: comenzaron a pintar a la mujer como símbolo sexual, pecado y tentación, por lo que el cliché de la fan fatal, que esa, bueno... El afán fatal realmente eh, eh, ese nombre se le dio en el siglo XX, pero se hizo desde entonces, desde el siglo XIX, un, ícol, un ícono de este
1: estilo. Las Incluso figuras... los impresionistas ya empezaron también a, a hacer este tipo de, sí. a utilizar a la mujer como, como este tipo de, Así es. de musa, ¿no?
3: Entonces, bueno, las figuras ondulantes de las cabelleras, los motivos naturales, las mitologías clásicas que ya lo habíamos mencionado, las culturas orientales, occidentales, pues eran temas recurrentes de su inspiración, como, bueno, ahora voy a, a comentarles algunas de las obras, como Lady Lilith, pintada en 1868 por Rossetti, la cual, bueno, pues hace alusión a la, prima, a la primera Eva, que así se le llamaba, Lilith era la primera Eva rebelde de la cultura hebraica, nacida no de una costilla, sino de la inmundicia, el sedimento, y pues fue eh, quien abandona a Adán. Ella no quiso renunciar a la igualdad entre hombre y mujer, y pues no, por no quererse someter a él, renuncia al paraíso y se refugia en las tinieblas con el mayor de los demonios, con quien engendra pues un estirpe de demonios. En esta pintura pues podemos observar una mujer hermosa sentada en un sillón frente a un tocador, peinando delicadamente su cabellera ondulante pelirroja, eh, propia también todos estos, estos es, eh, símbolos, estos eh, estilos al Art Nouveau, flores alrededor de ella con un fondo oscuro, eh, un candelabro, un espejo, un reflejo en un bosque. Y pues ella es representada como un ángel, pero al mismo tiempo demonio. O sea, algo, algo hermoso, pero al mismo tiempo fatal, ¿no?
2: Que es de una manera que se ha considerado siempre y sigue actualmente considerando a muchas mujeres, ¿no? Así es. Es muy bonita, pero es una
1: tentación. Uh -huh. ¿no? Así es. O es muy inteligente, <risa> pero es un peligro, ¿no? También. Exacto. Ajá. <risa>
3: Bueno, pues entonces algunas pinturas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX pues hacen al alusión al tenebrismo, ocultismo, espiritismo, porque también estaba muy en boga en esa época, ¿no? Debido pues a los estudios sobre psicoanálisis y volviendo a lo mismo, sobre el espiritismo, que creaba un gran interés en la sociedad, o sea, aquello oculto, este, siempre el morbo está ahí, ¿no? Bueno, pues así como la literatura gótica que antes, les mencionábamos pues durante todo el programa. La mujer siempre fue un enigma para el hombre, por lo que los artistas trataban de representarla de varias formas, ya sea como virgen, divinidad, pero también como santa, bruja o demonio. Por lo que bueno, pues aquí les quiero comentar otras obras de arte de, por ejemplo, Philip Brown eh, Jones, que se llama El Vampiro de 1897, en donde pues, nos muestra a una mujer vampiresa, la cortesana Claremont de Gautier, que está sentada a un lado de un sacerdote llamado Romula, Romualdo, Romualdo, <ríe> quien era su amante y dormía en su cama, mientras es acechado pues, por ella. Cuenta la historia que ella después de muerta se convirtió en vampiro mientras estuvo con su amante, pues sacó un alfiler de su cabello y tomando el brazo de su amado lo pinchó para beber su sangre y vivir eternamente. Mm, otra obra representativa pues, de terror es La mujer murciélago, pintada por Albert Pennott de 1890, pues donde se muestra una mujer desnuda con las alas de murciélago, el cabello ondulante y pues una postura de querer asustar eh, sensualmente al espectador. Flota entre las nubes de un cielo nublado y gris, su mirada es penetrante, perdida y en trance, que al mirarla pues logra un efecto de sinopsis en quien la mira, podría decirse que evoca la mítica medusa. Las pinturas de terror en el Art Nouveau son enigmáticas y mágicas con toque de misterio y sensualidad que para algunas personas podrían ser indignantes por cómo se representa a la mujer pero bueno, pues en el mundo de la historia del arte, gracias a ello, pues marcaron un antes y un después en el arte, por lo que son valoradas y apreciadas por su maravillosa estética y complejidad. En el arte, lo que sería considerado como feo o grotesco desde el romanticismo hasta la actualidad, no lo es. El juicio estético es subjetivo, simplemente se aleja de lo bello para llevar al espectador a la reflexión de lo que se supondría es feo, pero en esa misma fealdad es pues donde encontramos la belleza. La belleza en el sentido de la meditación sobre lo que el artista quiere comunicar, denunciar o simplemente mostrar. Entonces, antes de juzgar una obra como fea, grotesca pues detengámonos a pensar realmente eh, de, de dónde viene el contexto. ¿Quién lo inspiró, de la no? Artista? ¿Quién lo inspiró? Así es, claro. ¿Quién lo
1: inspiró? De, que, ¿De dónde viene? Así como Frankenstein.
3: Así es. Y pues también qué novedades nos está dejando, ¿sí? Porque a veces pues, no, no comprendemos mucho eh, ciertos géneros artísticos, sobre todo pues los actuales. Bueno, y pues me gustaría finalizar, chicas, auditorio, este programa pues, con una reflexión de Víctor Hugo, que dice lo siguiente. El contacto con lo deforme ha dotado a lo sublime moderno de algo más grande, más sublime, en definitiva, que lo bello antiguo. Lo bello solo tiene un tipo, lo feo tiene mil. Y si sí es cierto. Tiene la, verdad es,
1: <risas> la verdad es que aparte nos encontramos con lo feo en, todo el, en todos lados, no nada más con lo visual, sino con lo auditivo o con lo que vivimos día a día en algún momento. ¿no? Entonces, eso también se tiene que plasmar de alguna manera. Así es. Quiero re invitar a nuestro auditorio a que revise todas estas imágenes feas, grotescas, de terroríficas de las que hemos estado hablando, para que bueno se sumerja en este, en este mundo, en este, en este programa, para que pueda entender un poquito más de lo que estamos hablando. Y pues les recordamos que las redes sociales son inquietas por el arte, con X en lugar de por.
2: Pues deseando que estén disfrutando estos programas sobre terror que hemos realizado con mucho cariño para ustedes, llegamos a la despedida con la reflexión de que el arte no es solo lo que es simple y sencillamente vemos como bello, sino que el arte tiene una belleza intrínseca, aunque se hable de cosas feas, horribles, terroríficas o que del miedo, es una expresión y esto que nos ayude a reflexionar, como comentaban mis compañeras, también sobre el arte contemporáneo, el mundo actual que vivimos y lo que el artista busca expresar, que no necesariamente es lo más bonito, ¿no? Hay que buscar profundidad en el arte y a veces lo podemos hacer a través de lo terrorífico. Entonces los dejamos con este sabor de boca, de miedo, de terror, de finales de octubre, principios de noviembre y ojalá y disfruten mucho estas fiestas en familia. Nos despedimos con mucho cariño y esto fue
1: Inquietas, Inquietas por, el por el
2: arte. Los esperamos próximamente. Muchos saludos. Bye bye. Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Esto fue Inquietas por el arte. Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.